0: Welkom bij Niemandsland. We hebben twaalf mooie afleveringen en dat gaat over zes thema's, zes actuele thema's. Die spelen met name in Nederland, maar zeker ook in de wereld. En dat doen we met twaalf bijzondere gastsprekers die ook allemaal een expertise hebben op het, gebied, op het vakgebied waar ze over gaan praten. En vandaag gaan we het hebben over farma en ethiek. En aan deze zijde hebben we Wendy, Wendy Mittermeier, en aan de andere kant heb ik Dick, Dick Bijl... Uh, Wendy, mag ik bij jou beginnen? Kun jij misschien jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, Wendy Mittenmeijer. Um, ik ben van oorsprong medisch bioloog. Misschien leuk om daarmee te beginnen. Um, ik, dus ik ben uh, begonnen in de wetenschap en heb op een gegeven moment uh, de switch gemaakt naar de farmaceutische industrie. Eigenlijk vooral omdat ik een stuk dynamiek miste en... Uh, ja, het ook wel leuk vond om wat meer met mensen ook te werken. Ik zat vooral heel veel in een laboratorium hersenscans te maken en uh, ik wilde een keer wat anders. En dat doe ik nu sinds 2010 ongeveer. Ik heb veel bij grote bedrijven gewerkt in het begin en ben daarna steeds wat meer naar kleine bedrijven gegaan. Uh, uiteindelijk mijn eigen consultancybedrijf ook gestart. Nou, wat doe ik daar dan? Uh, ik werk meestal op medische afdelingen, dus daar zorg ik dan... Uh, voor medische informatie richting artsen, patiënten. Ik werk ook veel samen met marketing en sales. Dus ik zit echt op het grensvlak tussen de medische inhoud en het commerciële stuk. En, de commercie, ja. en dat vind ik ook heel leuk. Dus die, ja, die spanning daartussen spreekt mij juist heel erg aan. En daar heb ik dan meestal ook de rol van het medisch-ethisch kompas. Dus ik probeer eigenlijk die marketingcampagnes, die naar buiten gaan... Uh, ja, vooraf te beoordelen en daar waar het misgaat, uh, bij te sturen.
0: En ethiek, daar gaan we het zeker over hebben ja, vandaag. Zeker. Dick, ik ga even naar jou. Uh, geen onbekende, denk ik, voor veel mensen. Maar toch, Dick, wil je je toch even kort voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, opgeleid als arts en uh, heb volgens een huisartsopleiding gedaan. En daarvoor was ik uh, 2,5 jaar assistent interne geneeskunde in Leiden. Na mijn huisartsopleiding naar uh, Nederlands Astma Centrum in Davo gegaan. En heb daar kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek en dat uh, boeide me heel erg. Zodat ik uh, terug in Nederland uh, verder ben gaan praktiseren als huisarts, maar ook uh, een opleiding heb gedaan tot uh, epidemioloog en dan specialisatie klinisch onderzoek met medicijnen. En toen ik daarmee klaar was kon ik uh, redacteur worden bij het Geneesmiddelenbulletin en uh, ben daar later ook uh, hoofdredacteur geworden. En de laatste zes jaar ben ik uh, voorzitter van de International Society of Drug Bulletins. En ik schrijf tegenwoordig boeken. Ik heb honderden artikelen geschreven samen met anderen... over medicijnen en de behandeling van allerlei aandoeningen.
0: Ja, leuk. Want, ja, je hebt, ja, ik heb een aantal van jouw boeken gelezen. Prachtige boeken. Uh, jullie hebben ook wel samengewerkt hè, met het schrijven van de boeken, Wendy.
1: Jazeker, ja. Um, ja. Een van de meest recente boeken van, van Dick... of in ieder geval die Dick heeft samengesteld... is Pandemische Chaos... Uh, eigenlijk een kritisch uh, opbouwend kritisch boek over de afgelopen periode. En daar heb ik het voorhoord uh, van geschreven. Ja.
0: Ja. Ja, daar gaan we het zeker over hebben de laatste twee jaar. Hè, want we hebben natuurlijk vooral voortschrijdend inzicht na de documentaire. Dat is inmiddels al twee jaar geleden. Hè. We zijn inmiddels natuurlijk uh, twee jaar verder. Ja. Um, ik ga toch nog even een vraag stellen over Niemandsland. Wendy Eva aan jou, waar denk jij aan uh, bij de naam Niemandsland? Wat betekent dat voor jou een beetje?
1: Um, bij niemands land. Ja, wat, ik dan, wat dan nu in mij opkom, uh, opkomt, dat is toch een soort van vlakte met aan de ene kant uh, een gebied waar we uitgekomen zijn. Ik zie dat toch een beetje als ons verleden, de, de pre-covid periode, uh, die we toch verlaten hebben. En uh, aan de andere kant zie ik een stuk land waar al een nieuwe toekomst wordt, wordt gebouwd, waar we heen gaan. Maar die nog niet helemaal duidelijk is wat dat precies gaat worden. En daartussen zit een stuk land waar we nu zitten. Waar een deel van de mensen nog uh, aan het slapen is. Nog, ja, die weet eigenlijk niet zo goed wat er aan het gebeuren is. Een deel van de mensen die is uh, aan het strijden. Hè, er wordt hard gevochten over hoe die toekomst eruit gaat zien. En uh, een deel van de mensen is ook al op weg naar die toekomst. Is, aan het, is al aan het bouwen. Zo zie ik een beetje niemands land.
0: We gaan het straks nog even hebben over het slapen. Ik denk ja. dat het wel heel belangrijk is om te weten wat, wat we daarmee bedoelen. Ja. Even naar jou, Dick, Niemandsland. Wat, betekent, wat, wat, zou dat, wat komt er bij jou op? Nou, bij mij
2: komt vooral op dat het een uh, gebied is waar, uh, waarom gestreden wordt. Hè. Uh, we zitten nu al uh, ja, 2,5 jaar en toch in een alsmaar toenemende strijd. Hè. Uh, Vooral een mondelinge strijd, nog tot nu toe, gelukkig. Maar er wordt gestreden om de macht, om de democratie, om het veiligstellen van wetenschap en journalistiek. Dat zijn hele belangrijke zaken. En uh, ja, we moeten hopen dat we kunnen bijdragen aan een, een, ja, een zachtzinnig verloop van die strijd.
0: Ja, want wat is jou, als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, wat is jou het meest opgevallen van de afgelopen twee jaar?
2: Nou, wat mij het meest op is gevallen, dat is dat de onafhankelijke wetenschap in een kwaad daglicht is komen te staan. En dat de gesponsorde wetenschap, uh, dat die het voortouw neemt in de traditionele media, mainstream media. Uh, dus dat vind ik buitengewoon kwalijk, want we weten wat gesponsorde onderzoekers meestal concluderen. Namelijk dat het product... ...van hun sponsor beter werkt dan het andere product. Ja. Nou, dat is één punt. Een ander punt is dat de onafhankelijke journalistiek... Uh, ...ja, uh, bijna een, een, een doodschop heeft gekregen. Uh, dat die verdacht wordt gemaakt.
0: Uh, en dat lijkt mij buitengewoon slecht. Ik wil meteen, als jij het goed vindt, Wendy, even hierop aanhaken... ...want daar hebben we zeker wat over te zeggen. We hebben een hele mooie quote van jou uit de documentaire... ...en die gaat hierover, het verdienmodel. Zullen we heel even kijken...
2: De farmaceutische industrie maakt gigantische winst op hun producten. Kijk, en als dat nu uh, uh, de gezondheid van de mensen ten goede kwam, dan zeg je: Allah, het zal wel. Maar er komen steeds meer aanwijzingen dat medicijnen een hele belangrijke rol spelen bij de dalende levensverwachting in de Verenigde Staten en de stagnerende levensverwachting in de, in de Europese Unie.
0: Ja, Dik, jij zegt hier eigenlijk twee dingen. Hè? Dat, dat is wat jij net ook aangaf, het verdienmodel. Hè? We, de, de, ik kijk even naar de farmaceutische industrie. Zeker naar de afgelopen twee jaar, met het voortschrijdend inzicht nu. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Want naar mijn idee, uh, wat we zien, dat denk ik wel feitelijk... is dat met name de farmaceutische industrie ongelooflijk heeft geprofiteerd... en er is ontzaggelijk veel geld verdiend... Uh, hoe kijk jij daar nu tegenaan?
2: Nee, dat klopt. Daar ben ik met je eens. Ze hebben eigenlijk gewoon een soort staatsgreep gepleegd. Hè? Ze hebben gigantische winsten gemaakt op producten waarvan... Uh... Ja, de werkzaamheid en veiligheid onvoldoende is aangetoond. toen ze in de handel werden gebracht. En dat is natuurlijk wel. Uh, een buitengewoon ernstige zaak. want uh, we hebben destijds. na nou, die softenon-affaire. dus dat kinderen geboren werden. met uh, veel te korte armpjes en beentjes. omdat moeder een slaapmiddel. Uh, of een middel tegen misselijkheid gebruikte. Toen zijn registratieautoriteiten opgezet. Uh, met als doel de controle op de werkzaamheid en veiligheid van de medicijnen. Met als doel beschermen van de burgers. En wat we nu zien is dat die registratieautoriteiten... vooral de fabrikanten beschermen. Ja, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. We zien dat ze in de in het Europees Geneesmiddelenbureau hè, en ook in het Amerikaanse Geneesmiddelenbureau, dat zij daar in feite uh, de macht in handen hebben genomen en bepalen wat er gebeurt. Dat betekent dat hun nieuwe medicijnen met steeds minder goed onderzoek in de handen worden gebracht. En dat is buitengewoon kwalijk voor de volksgezondheid.
0: Ja, want jij zegt ook iets over de medicijnen. Tegelijkertijd, hè, we hebben natuurlijk de laatste twee jaar met name gehad over de, de vaccinatie. Ja. Uh, vaccinaties. En uh, er is ook heel veel polarisatie gemaakt hè, over het wel- en niet gevaccineerde. Maar tegelijkertijd uh, is het misschien wel heel belangrijk voor mensen om te weten van maar ja, maar wie, he, wie hebben dit eigenlijk ingezet en wie hebben dit bepaald? Ik zelf heb die uitspraak gedaan hè, in de documentaire, dat ik zei van ja, we luisteren naar farma-virologen... Uh, terwijl aan de andere kant ook heel veel wetenschappers zeiden, echt wel een ander goed verhaal hadden. Ja. En wat denk ik heel veel mensen niet weten is dat die continu zijn gesensoreerd. Dus die mochten niet aan het woord komen. Heeft dat te maken met die, die enorme macht die ze hebben, dat ze dit voor elkaar kunnen krijgen?
2: Ja, daar heeft het zeker mee te maken. Ik breng nog even in herinnering dat in december 2020 de BBC samen met een heleboel grote... Ja, uh, Mediabedrijven, kranten, tijdschriften, ook sociale media... heeft afgesproken dat zij met één mond praten. En dat is wat we zien. Dus we horen alleen maar mensen die het verhaal van de overheid onderschrijven. Niet het verhaal van de WHO onderschrijven. Ja, en dan, dan krijg je een uniform beeld... waarin kritische geluiden niet passen.
0: ja. En je ziet ook, als we even kijken naar dan bijvoorbeeld de WHO... die feitelijk heeft bepaald voor 193 landen wat te gaan doen... dat daar ook, ja, je kan geruststellen dat daar eigenlijk... een onderzoek zou moeten zijn naar mijn idee van follow the money. Kijk eens welk geld daar binnenkomt, wat de machtstructuur daarvan is... en welke virologen roepen dan wat in de landen. Met name we hebben we het ook over de lockdowns gehad... die, denk ik, heel veel neefschade hebben veroorzaakt... Ja. En die afwegingen worden niet gemaakt, hè? Van, we weten de... maar dat komt dan omdat van bovenaf er duidelijk een bepaald verhaal, narratief, min of meer gevolgd moest worden. En daar is natuurlijk heel veel aan verdiend.
2: Ja. ja, dat klopt. Uh, hoe dat precies uh, in zijn werk gaat, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. Het is heel goed om dat uh, verder te onderzoeken. Maar we weten natuurlijk van, vanaf de Mexicaanse griep al dat er in Rotterdam een clubje veeartsen actief is... die de gehele publieke opinie uh, aan het bespelen is met veelal onjuiste informatie... Uh, informatie die niet gebaseerd is op het beste wetenschappelijk onderzoek wat beschikbaar is. En daar gaat het om. Hè. Wat wij nu hebben gezien, dat is dat beslissingen van de overheid uh, worden genomen op basis van steeds lagere categorieën van wetenschappelijk bewijs. Terwijl uh, de, het Europees Geneesmiddelenbureau juist is opgericht uh, om dat soort onderzoek te uh, te vragen aan fabrikanten. We zien dus dat dat gewoon uh, aan het aflopen is. En dat betekent dat steeds vaker uh, steeds meer middelen op de markt komen die onvoldoende goed zijn onderzocht. En dat betekent dat, uh, ja, dat de volksgezondheid, dat de burgers daar de dupe van zijn.
0: Ja, en, en ook vaak qua informatie. Ik ga even naar jou, Wendy. Jij komt natuurlijk uit die farmaceutische industrie. Jij zit er eigenlijk middenin. Ja, het mooie is ook dat je ja, aan twee kanten hebt gezegd. Medisch-biologisch is het geweldig. Ik denk helemaal als je kijkt naar virussen en het ontstaan van virussen. Daar kan jij wel een beetje over meepraten, denk ik. Maar ook wel, uh, uh, als je dan in die wereld zit uh, en je ziet ook die commercie. En je kijkt nu naar de afgelopen twee jaar. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Wat valt jou dan op?
1: Um... Nou ja, ik, ik ben uit, uiteindelijk van de wetenschap naar de farma gegaan. En toen ik daar kwam, had ik eigenlijk een heel positief beeld van de farmaceutische industrie. Ik kwam eigenlijk wel op, me, op mijn plek en het viel me eigenlijk alles mee, laat ik het zo zeggen. Als wetenschapper was ik heel kritisch uh, richting de farma. Maar ik zag dat daar heel veel integere mensen werkten die net als wij de beste intenties hebben... Uh, ja, ook bij willen dragen aan patiëntenzorg. Dus eigenlijk was mijn beeld heel positief. En ik had ook gezien dat ze echt wel proberen, in ieder geval de meeste bedrijven proberen ook wel compliant te zijn. Zich aan de regels te houden, dus hè, de ethische regels. Um, dus eigenlijk was ik best wel positief over, over de farmaceutische industrie. Um, maar toen kwam COVID en toen was ik toch wel zeer verbaasd hoe stil het eigenlijk was vanuit die farmaceutische industrie... toen er uh, wetten en regels even aan de kant werden geschoven. Als, of het nou ging over de reclamecampagne... of toen het ging over grondrechten, de, het CTB. Ik hoorde geen enkel kritisch Wat geluid. Wat het CTB? Erin? Oh ja, het corona-toegangsbewijs. Ja. Um, ja, en, en als je dan ook nog die miljardenwinsten ziet... Uh, in een crisistijd waarin ondernemers omvallen. Dan denk ik van, ja, dat, dit is ook niet maatschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen meer. Hè? Dit is gewoon profiteren van een crisis. Zo heb ik dat echt ervaren, dat ik echt plaatsvervangende schaamte voelde. Um, in combinatie met dat je dus helemaal niets hoorde. Hè? Ze hebben, eigenlijk heeft de pharma zich gewoon niet uitgesproken, zou je kunnen zeggen. Misschien een enkeling, maar... Ja, wat dat betreft ben ik er een beetje remi alleen op de wereld. Uh, zo voel Donke ik soms. Een je ja. shot, inderdaad. Uh, misschien heel dwaas en naïef, maar... Uh, ja, waardoor ik nu wel moeite heb om nog in die farma te werken. Ik, ja. Dus ik denk dat daar dus toch wel, als het gaat om een ethisch kompas... dat daar echt iets mis zit. En in ieder geval niet bij alle bedrijven uh, en ook niet bij alle medewerkers. Ik denk dat we daar wel genuanceerd over moeten blijven praten... Niet de hele pharma is, is ziek of is uh, onethisch. Maar ik denk dat zeker bij grote bedrijven, uh, ja, daar zijn zoveel belangen... Uh, dat de kans dat je daar toch ja, op een gegeven moment keuzes gaat maken... die niet meer in het belang zijn van patiënten, die, die kans is gewoon aanwezig. En ik denk dat je dat met COVID wel zeker uh, ziet.
0: Ja. Ja. Nou ja, wat jij zegt, uh, ik, ik ben zelf natuurlijk ondernemer en uh, als ondernemer uh, kijk je natuurlijk ook uh, heel goed van hey, de, de kleine grote ondernemers, middelgroot en, en natuurlijk de multinationals. Ja. Uh, maar ik ben met je eens, ik denk ook dat, dat je ziet in veel bedrijven dat mensen het heel goed bedoelen. Hè? Of het ja. nou in het ziekenhuis is of in het onderwijs. Ja. Het maakt niet zoveel uit, maar net wat je zegt, op het moment dat het groter wordt... dan spelen er natuurlijk hele andere doelstellingen. Ja, ja, en na, naarmate het echt groot wordt, en er komt ook macht bij kijken... en macht corrupteert ja. dan toch wel, denk ik... dan zie je dat de doelstellingen natuurlijk bovenin heel anders zijn... dan ja. al die goedbedoelde mensen. Hè? jij als
1: general manager van een lokaal filiaal wil zeggen... wij willen, willen het zo. Maar als dan iemand bovenin, vanuit de aandeelhouders... en het managementteam van bovenin zegt, nee, we gaan die kant op... dan, kan jij, dan moet je eigenlijk mee... Ja. Uh, dus het wordt steeds moeilijker om daar dan tegen in te gaan. Ik
0: niet zie dat wel een beetje geldig. terug, ja, ook in elke industrie. Hè? Want ik kom dan zelf uit de automotive. Nou, Daar hebben we natuurlijk hetzelfde gehad. De Schummel-affaire met Volkswagen. Nou, dat is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. Terwijl ik natuurlijk ook weet, dat, ook binnen mijn eigen bedrijf in de automotive... er zijn natuurlijk heel veel welwillende, goedwillende mensen. Daar gaat het niet om. Maar er, worden, er gebeuren daardoor wel veel dingen. En je ziet met name denk ik bij de farma-industrie... als je gewoon feitelijk gaat kijken naar de laatste hè, misschien tien jaar dat er heel vaak de wet wordt overschreden. Er zijn echt gigantische schandalen. En die, ja, die, die gebeuren dan toch waarschijnlijk om andere redenen. Hoe kijk jij daar tegenaan, Dick?
2: Ja, dat, dat klopt. Uh, er zijn veel schandalen. Uiteindelijk resulteert dit er allemaal in... dat, uh, dat die industrie kan doen en laten wat ze wil... Uh, wat betreft die uh, schandalen, uh, ze krijgen in Amerika, de, de fabrikanten krijgen wel hoge boetes. Hè. Soms miljarden dollars, maar ja, dat, dat deert ze niet, want dat is, die post is gewoon opgenomen in hun begroting. Ja. Dus uh, dat is meer voor de goede sier maken naar, naar de burgers, maar het, het treft deze fabrikanten niet. En het wordt ze dus steeds makkelijker gemaakt om uh, nieuwe medicijnen in de handel te brengen die onvoldoende zijn onderzocht. Dus ik vind het, uh, ja, ik vind het allemaal buitengewoon kwalijk.
0: Ja, waar ik me vooral over verbaasd heb in de afgelopen twee jaar, is dat inderdaad dat je ziet dat eigenlijk de mensen met belangenverstrengeling, dat die heel veel aan het woord ook zijn geweest. En dat die ook eigenlijk bepalend zijn geweest voor kijk naar de PCR-test, kijk naar een Ab oosterhaus Terwijl we al wisten vanaf de Mexicaanse griep dat dat niet lekker zat, hè? qua belangen bedoel ik dan... maar dat geldt voor een Ferguson, dat geldt voor een Fauci... dat geldt voor de WHO, dat geldt voor Bill Gates... en dan begrijp ik niet zo goed hoe wij vanuit de politiek... de overheid toch blijven luisteren naar die enorme lobbymachines... Uh, terwijl je toch zou zeggen... ja, maar er zijn heel veel wetenschappers die, die hun carrière... alles op het spel zetten, die een heel ander verhaal vertellen. Waarom luisteren we niet daarnaar? En waarom luisteren we dan wel... Naar die enorme lobbymachines. Wil jij daar wat over zeggen, Wendy? Merk jij dat ook op die
1: manier? Um, ja, de vraag is natuurlijk: is de politiek beïnvloed door, door de lobby vanuit deze he, mensen, deze select, selecte groep uh, experts met waarschijnlijk belangenverstrengeling? Uh, of is het zo dat deze mensen op het podium worden gezet door de politiek omdat zij iets verkondigen wat mooi past in hun straatje? Dus ik denk dat dat uiteindelijk een soort van resonerende belangen zijn waardoor deze partijen elkaar eigenlijk ja, helpen, ondersteunen in hun doelstelling. En dat kan voor die virologen gewoon ook een puur zakelijk belang zijn. Hè? Deze mensen worden, hebben nu een heel groot podium, ze zijn heel invloedrijk, krijgen daardoor heel veel subsidies, krijgen aandacht. Dat is natuurlijk best wel een incentive om, om door te gaan. En uh, misschien gaan ze er op een gegeven moment ook zelf in geloven.
0: Maar ergens moet uh, toch de ja. vraag komen, gaat dit nog over de gezondheidszorg? En daadwerkelijk, de patiënt, wij als mensen. Of gaat het dan over het verdienmodel en wat goed uitkomt voor de politiek?
1: Um, ja, die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook heel vaak gesteld. Uh, doet de politiek dit omdat ze echter nog steeds het beste met ons voor hebben? En ik denk een, een deel van de politici denkt volgens mij echt dat zij uh, 100% van de bevolking moet vaccineren. Dat is hun verteld door bepaalde adviseurs. En zij hebben niet de wetenschappelijke expertise om dat nou heel kritisch te beoordelen. Uh, gaan ook niet naar alternatieve geluiden luisteren. Hè. Dat, dat laat ze even weg. En die zijn er gewoon in gaan geloven. En er is denk ik een deel die wel voelt dat dat misschien niet helemaal uh, de waarheid is. Dat er ook nog andere visies zijn... Um, maar dat, dat dit gewoon even beter uitkomt. Dus ik denk dat het, dat het heel complex is... dat je echt per persoon eigenlijk moet gaan kijken... Uh, wat drijft die persoon nu precies? Ja, ja, maar aan de ene
0: kant is het complex... maar aan de andere ja. kant het is het wel een mooi bruggetje naar jouw tweede quote... want jij zegt daar iets over. Twee jaar geleden, Dick, zullen we daar even naar kijken? Want, uh, ja, mag jij ik hier is... nog even op ja, uh, gaan? Want uh, uh,
2: het is natuurlijk toch wel uh, sprake van een trend... in de afgelopen tien, uh, twintig jaar... Hè? Uh, Internationale onafhankelijke onderzoekers die ik goed ken uh, via verschillende organisaties... die hebben mij keer op keer gezegd van het wordt steeds moeilijker voor ons om onze mening... Uh, ergens gepubliceerd te krijgen in een tijdschrift of uh, via een interview op radio of, of televisie. Dus dat proces is al jaren gaande. En het lijkt er haast op alsof deze, ja, deze crisis, deze coronacrisis is aangegrepen, vraag me nog niet door wie... maar is aangegrepen zodat die grote bedrijven... vooral de farmaceutische industrie... ja, hun macht grijpen. Ja, het, en dat doen ze goed.
0: Ja, het is niet alleen de, de farmacie. Er de, de zijn nu ook allerlei berichten over techbedrijven. Daar ga ik het ja. straks met jullie over hebben. Ja. Want dan gaat het echt over de medische data... wat daarmee gebeurt. Het lijkt erop dat we dat ook uit handen aan te geven zijn... op dit moment al. Uh, maar dan gaan we, straks, we gaan even ja. naar jouw quote. Want jij ja. zegt iets heel moois over de... Expertise waar jij uh, op aanhaakte. Zullen we heel even kijken naar de quote? En, en wat doet de politiek dan? Want ik heb gezien dat Edith Schippers, als ex-minister van Gezondheid, die had gezegd een tijd geleden in haar periode: zeg maar van nou, dit kan eigenlijk niet zo langer hè, met de monop monopolie van de farmaceuten en de macht. Uh -huh. uh, is er dat veranderd naar jouw idee in de politiek?
2: Nee, uh, even over Schippers. Die zei het één en deed precies het tegenovergestelde. Hè? Dus de, daar werden we helemaal geen, niet uh, wijzen van. Uh, ik moet constateren dat er in de Tweede Kamer... vrijwel geen inhoudelijke deskundigheid is hè, bij de politici. Hetzelfde geldt voor het Europese parlement. Uh, in de top van VWS is geen inhoudelijke expertise. Dus ja, ze krijgen vrijwel geen weerwoord, die fabrikanten. En dat is natuurlijk toch ernstig. Zeer ernstig.
0: Dick, ik denk dat jij het hier mooi zegt. In de zin van uh, wat jij aangeeft. Hè? Uh, de politici zullen het misschien goed bedoelen. Maar jij zegt ook eigenlijk van ja, maar er is geen expertise. Hè? En als de lobbykracht natuurlijk hè, van boven zo groot is. Uh, ja, wat gaan die mensen dan doen? Ga, uh, wat, wat, we zijn twee jaar verder. Jij zegt het is natuurlijk al veel langer terug aan de gang. Ja. Hoe zit dat met die expertise eigenlijk in de organisaties?
2: Nee, die, die is bedroevend laag. Je kunt ze in feite alles wijsmaken. En dat is ook wat er gebeurt natuurlijk. Het lobbywerk van de farmaceutische industrie werkt perfect bij VWS... en ook bij de Europese Unie, bij de EMA. Zij, de fabrikanten, bepalen daar de agenda. Dat, dat, dat is evident. Dus ja, daar, het is... Slechter geworden uh, sinds ik deze uitspraak deed. En ik zie nog niet zo snel hoe de politiek hier ja, een actie op wil ondernemen.
0: Ja, ik heb destijds geroepen. Uh, we hebben natuurlijk goud en olie, maar ik heb destijds geroepen, in, ook in de docu. dat de data, zeg maar, de medische data, uh, de biomedische data, dat dat eigenlijk het nieuwe goud is. En wat zien we nu? Dat de grote techbedrijven, en dan heb ik het dus echt over, hè, de, 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 de Meta hè, en, en de, de Googles, de, nou, noem ze allemaal op, hè, de social media grote bedrijven. Die, uh, daar zijn vergaande afspraken op dit moment uh, over inderdaad onze medische data. Het gaat zelfs nog verder dan dat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want het lijkt er een beetje op dat zij met hun macht die data aan het binnenhalen zijn en dat ze daar natuurlijk iets mee willen. Is dat goed voor de gezondheid voor ons als mensen, als patiënt? Wat, wat vind jij daarvan, Wendy?
1: Ja, ik denk dat wat de techbedrijven heel goed aanvoelen... Uh, is dat uh, we van uh, nou ja, het behandelen van ziektes toe moeten gaan naar preventie. Dat daar ook heel veel eigenlijk te verdienen is nog. Uh, Met dus
0: behulp van de data?
1: Ja, nou ja, preventie in het algemeen. Het voorkomen van ziektes. Dat is natuurlijk waar heel veel winst te behalen is. Alleen, euh, investeren in leefstijl, daar valt niet zoveel aan te verdienen. Dus men gaat er een beetje tussenin zitten. Dus euh, waar is aan te verdienen? Aan, aan screening testen bijvoorbeeld. Maar ook euh, het monitoren van, van symptomen. Hè? Je hartslag uh, meten. En, uh, ja, maar is het
0: dan niet dat ze juist verdienen aan iemand die... Uh, ziek is?
1: of Nee, ik denk dat het, dat het ook de groep is die bang is voor, voor ziektes. Die gewoon willen weten van is er met mij iets aan, aan de hand. Hè? Er zijn heel veel mensen die nu ook steeds zich laten testen... die, die kerngezond zijn. Omdat ze willen weten of ze niet ziek zijn. Dus daar zit nog heel veel, heel veel winst eigenlijk. Er wordt nu vooral aan zieke mensen verdiend. Maar hoe mooi is het als je ook kan verdienen... aan de groep die bang is voor ziektes. Zoals nu met uh, COVID. De hele bevolking gaat een vaccin halen... die het eigenlijk... Nou ja, een groot deel heeft het niet nodig... Mensen zitten, gezonde mensen zijn zich aan het testen om een diagnose te krijgen. Men voelt dat daar heel veel te halen is.
0: Ja. Dus Rutte heeft het ook uh... uitgesproken nog even. Ik wil het toch nog even graag herhalen. Hij heeft heel duidelijk gezegd... Uh, ja, als je gezond bent, dan is testen echt, echt onzin. Maar waarschijnlijk is het daarna gezegd... Ho, 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 uh, ja. hier wordt geld aan verdiend, dus we gaan door met testen. Ja,
1: en je kan het ook hebben als je geen klachten hebt. Dus er is natuurlijk heel veel angst uh, gecreëerd. En, en die angst... Uh, voor ziektes, die, die resoneert blijkbaar. En... Hoe kijk je daar ethisch naar? Um, nou ja, ik, ik doe zelf ook af en toe disease awareness campagnes. Dus dan ga je eigenlijk een ziekte promoten. Of nou ja, in ieder geval de, niet promoten, geen reclame maken... maar in ieder geval mensen bewust maken dat bepaalde ziektes zijn. En ik vind dat tot op zekere hoogte ook ethisch verdedigbaar. Zeker als artsen en patiënten geen idee hebben dat die ziekte bestaat... en dat zij die mogelijk kunnen hebben... en bijvoorbeeld daardoor heel lang onbehandeld rondlopen. Dus in die zin is het goed dat dat er is... maar je moet dan altijd heel goed oppassen of dat niet doorslaat. Want je wil mensen ook niet onnodig bang gaan maken. En dat, dat is natuurlijk ook helemaal verkeerd gegaan in de afgelopen twee jaar. Mensen zijn ongelooflijk bang gemaakt, doodsbang, letterlijk doodsbang... Voor iets waar de meeste mensen nou ja, niet, niet van op de IC komen. En uh, dat je in het begin uh, alle alarmbellen laat afgaan als je nog niet weet hoe erg het is, dat begrijp ik. Maar op een gegeven moment wisten we toch wel goed waar we mee te maken hadden. Dat het vooral mensen waren met comorbiditeit, obesitas en oudere leeftijd. Uh, maar er is nooit, dat moment is nooit aangegrepen om uh, bijvoorbeeld jongeren gerust te stellen. En, uh... Ik, als, je
0: al, als jij hier ook naar luistert, uh, ik weet dat jij gezegd hebt uh, bijvoorbeeld over medicijnen, pas op, want de levensverwachting kan naar beneden gaan. Uh, we hebben het ook over patenten gehad uh, en volgens mij uh, speelt dat ook een rol. Dat, uh, gaat het dan nog echt om een beter medicijn maken of is, is het misschien veel handiger om een medicijn te maken waarbij je de patent kan verlengen?
2: Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk al. Hè. Uh, die fabrikanten zijn uh, uiterst uh, slim om weer een nieuwe... Uh... Ja, samenstelling van een bepaald medicijn te bedenken en daar een nieuw patent op aan te vragen. Dat, dat doen ze perfect. Uh, kijk, het punt is natuurlijk op dit moment dat uh, de eisen om een medicijn in de handel te mogen brengen, ja, die zijn flinterdun. Die zijn echt flinterdun. Uh, ze moeten natuurlijk wel... Uh, onderzoek doen naar bijwerkingen, dus proefdieronderzoek enzovoort. Maar als het om de werking gaat, om de werkzaamheid van die medicijn, hoeven ze in feite maar twee placebo gecontroleerde onderzoeken te laten zien met een positief resultaat. Dus dat betekent dat hun nieuwe middel, statistisch significant heet dat dan, maar een rekenkundig beter effect heeft dan een placebo. Maar goed, daar kunnen dus 10, 20 onderzoeken tegenover staan... waarin dat effect niet werd gevonden. Dus dat is in feite wat er aan de hand is en de registratieautoriteiten die accepteren dat. En ik denk dat als je uh, echt een goed medicijn en toezicht wilt hebben, dat je niet moet kijken naar rekenkundige verschillen, maar dat je moet kijken van. Zeg, zegt de patiënt nu ook zelf dat hij beter is geworden? Hè? En dat noemen we dan een klinisch relevant effect. Maar dat is helaas geen toe, toelatingseis van de registratieautoriteiten. Ik denk dat dat in de eerste plaats veranderd moet worden. De patiënt moet centraal komen.
0: Ja, en de, de, dat heeft waarschijnlijk dan ook veel te maken, denk ik, hè, met het informed consent. Hè, dat we zeggen, hè, zorg dat een, een patiënt altijd goed geïnformeerd is. Ja. En, en misschien ook al wat we met corona, een keer hebben gehad. Hè, dat je eigenlijk zou zeggen, goh, als je symptomen hebt, ga naar de huisarts. Dan kan die echt valideren hè, wat er aan de hand is. Terwijl we nu eigenlijk de verdienmodellen aan de gang hebben gezet. van, hey, Ga maar testen, ook al ben je gezond. Ja. Uh, en als er iets positiefs uitkomt, waarbij we moeten zeggen hè, dat het nogal vaak... Uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, rond wordt gedraaid. Hè, met, uh, misschien kan jij dat beter zet, uitleggen, Dick. Hè, van, de, 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 kan jij daar iets over zeggen hoe dat getest wordt met een PCR-test?
2: Nou ja, de, de, dat is één kant van de zaak. Maar, uh,
0: de CT-waarde bedoel ik dan ja, even. Hè, dus de, de, de...
2: Misschien wil Wendy dat doen, maar ik zou me willen concentreren op het feit dat uh, als de de circulatie van de virussen in, in de lucht onder mensen, als die afneemt, hè, dus dat is bijvoorbeeld als het minder koud wordt uh, uh, in het voorjaar en in de zomer, dan, is die, dan neemt de betrouwbaarheid van die test alsmaar af. Dus mensen denken van, oh ja, dat is een goede test, er is een test, maar die test wordt waardeloos midden in de zomer. En, en dat is wat er gebeurt. En daar hoor je dus vrijwel niets over. In het journaal hoor je daar niets over. In de kranten en tijdschriften hoor je daar niets over. Maar dat is volgens mij een essentieel gegeven. Dat de test ook uh, afhankelijk is van hoe vaak je... Uh, uh, ja Laat repliceren.
0: Ik vind het, dat vind ik belangrijke informatie. Hè, wat denk ik ook mensen moeten weten. Want de vraag is natuurlijk waarom willen we dit soort uh, uh, belangrijke informatie vernietigen. Dus de PCR-test is waarschijnlijk niet helemaal goed gebruikt. Ja. Uh, de uitslagen daarvan ook niet. En de data daarvan willen we dus eigenlijk vernietigen. Ja. De Raad van State heeft er een, nu nog even een stokje voor gestoken. Maar dat op zichzelf maakt het al discutabel hè, Wat we aan het doen
2: zijn. Ja, dat is uiterst discutabel. Hè. De overheid uh, ja, forceert eigenlijk een bepaalde strategie bij mensen. En verplicht ze bijna om uh, de richtlijnen te volgen. Hè. Maar je mag het niet controleren. Ja, nou goed. Dat betekent, naar mijn idee... Uh, dat heeft ook Nicolas Vordenberg, de New Yorkse uh, epidemioloog... Die heeft dat laten zien. De grote bedrijven... Hè, Overal waar die vaste voet aan de grond krijgen, die zorgt ervoor dat de levensverwachting van mensen afneemt. Dat ziekten en aandoeningen toenemen. Maar bovenal dat de democratie wordt bedreigd. En dat, dat zien,
0: daar zitten we met z'n allen naar te kijken. Dat is wat er gebeurt. Ja, en dan ga ik even terug naar jou, Wendy. Want jij, jij zegt daarover wat met ethiek. Volgens mij is dat heel belangrijk. Want ik heb het idee dat we met, met die enorme data... maar ook dat we in een tijdperk gaan komen naar de maakbare mensen. En dat komt vaak uit de gezondheidszorg. Hè. We bedoelen het goed. Hè. We, ja, laten we zeggen even heel simpel gezegd, we hebben lenzen, oorapparaten... maar we gaan ja. steeds verder natuurlijk hè, om ons te verbeteren. En waarschijnlijk de komende tien jaar gaat er nog veel meer veranderen. Die invloed heeft, heeft zelfs op onze DNA... Uh, nou, dan gaan we het over chips hebben. Hoe kan je een maakbare mens maken? Hoe kan je mensen uh, ouder laten worden? Hè? Het veroudingsproces, nou, daar komt volgens mij ontzettend veel ethiek bij kijken. We gaan eerst even naar jouw quote, want uh, dat vind ik wel een belangrijke. Ik lees hem even voor. Het afgelopen jaar heb ik me regelmatig afgevraagd, waar is de ethiek? Ja. Ben die, en ik ben het helemaal met je eens. Ik heb me dat ook afvraagd, waar is de ethiek? Ja. En ik maak me heel erg veel zorgen over wat ik net jou vertelde over die data. Als we die ook al aan de grote techjongens gaan geven... dan is het misschien allemaal wel goed bedoeld. Maar we weten toch wel uit het verleden al dat het meestal niet zo is... en dat het gebruikt wordt voor verdienmodellen, hè, voor de macht, et cetera.
1: Ja, maar goed, hier heb ik het over het afgelopen jaar. Dus misschien is het goed om even toe te lichten ja. wat ik hier bedoel. Uh, ja, we hadden het net al over de deskundigheid die, die vaak ontbrak bij, uh, bij de politici. Maar waar, waar ik me met name aan heb gestoord is... waar is hun ethisch besef? Hè? Waar is het gesprek over de waarden? Uh, het, het ja, ze hebben vertrouwd om een klein groepje virologen. Uh, andere meningen werden gecensureerd... Uh, dat vond ik eigenlijk al niet ethisch. Uh, daarnaast de hele vaccinatiecampagne, zoals die is, uh, is vormgegeven. Dat is met, daar komt met name deze uitspraak vandaan. Uh, het is natuurlijk mijn werk om marketing te doen. Dus ik, ik verkoop medicijnen. Dus dit is mijn vak. Uh, dus ik ben ook niet tegen reclame. Maar wat ik hier heb gezien was uh, zo eenzijdig... Er werd niet gesproken over de risico's bijvoorbeeld. Er werden allerlei aannames gedaan over de werking. Je zou een ander beschermen. Dat was eigenlijk nergens op gebaseerd. Mensen hebben op basis daarvan de prik gehaald. Vaak ook wanneer er helemaal voor hun geen medische noodzaak was. Dus mensen deden het om op vakantie te kunnen of om weer naar de kroeg te kunnen gaan... Uh, en zo is het ook uh, opgedrongen. Dat daar heeft de overheid ook echt heeft, heeft het ook zo uh, verkocht aan mensen. En ja, dat mag volgens de geneesmiddelenwet ook helemaal niet. Dus ik heb me echt verbaasd uh, over de, de hele campagne, hoe ze dat hebben gedaan, met drang, met valse statements, uh, zonder te praten over de risico's. Terwijl iedereen daar een hele goede afweging uh, tussen moet kunnen maken, de voor- en de nadelen. En er werd gedaan alsof iedereen het nodig had, ook kinderen. Ja, En daar ging bij mij... Uh, ja, ik, ik viel al van mijn stoel, maar toen was ik helemaal uh, uh, geschokt. Het gemak waarmee het ook, een, een voorwaardelijk geneesmiddel... ook uh, ja, aan, aan kinderen werd, werd opgedrongen eigenlijk. En ik, ja, nog steeds kan ik daar niet mee, met mijn pet bij. En je ziet het eigenlijk ook niet veranderen. Uh, je ziet dat, uh, dat de claims iets gematigder worden. Ik zag in een nieuwe commercial nu... Uh, uh, dat er niet meer wordt gezegd, je beschermt een ander... Maar nog steeds wordt er niet over de bijwerkingen gerept. Er wordt nog steeds niet uh, actief opgeroepen om te melden. Dat vind ik heel raar bij een voorwaardelijk toegelaten geneesmiddel. Uh, ik vind dat ze actief hadden, hadden moeten monitoren. Um, en um, ja, misschien dat de claim, je doet het voor een ander, niet meer voorbij komt. Maar uh, dat is dan het enige verschil. En voor de rest wordt het weer vanaf 12-plus gewoon aanbevolen. Zonder ja, terwijl je maat... eigenlijk
0: kan zeggen dat vaccineren doe je het er altijd voor jezelf. en je, je kan het ja, niet voor een ander doen. Ja,
1: Nou ja, er is natuurlijk wel wat discussie geweest. Hè? Ben je nou minder besmettelijk of niet? En dan hebben we al dat net al over statistisch, significant en klinisch relevant. Nou ja, je kan misschien dat gaan hebben. Hoe groot is dat statistisch, significant verschil? Misschien is dat er. En misschien is dat kortdurend. Maar is dat klinisch relevant? Hè? En ook daar over dat statistisch, significant verschil zijn al wel heel veel verschillende meningen. Als je dan kijkt naar de wetenschap of de wetenschappers. Uh, dus eigenlijk is die onderbouwing flinterdun. En is dat... Maar het werd al heel snel geclaimd door de overheid. Vanaf het begin al, terwijl er ja. nog helemaal geen data waren.
0: Ja. Maar dat is een beetje ja. over, met alles een beetje geweest. Hè? Alle ja. maatregelen die zijn toegepast die waren helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Nee. Dat, en dat is ook wel heel erg jammer, want de wetenschap is naar mijn idee heel erg misbruikt. Want ik, ik, ik had ook altijd, altijd iets met wetenschap, maar ik heb niks met lobbywetenschap en marketingwetenschap. En volgens mij is dat wat er aan de hand is, toch Dick?
2: Ja, daar heb je zeker gelijk in. Uh, de meeste deskundige wetenschappers die op televisie en in de media verschenen, dat waren vrijwel allemaal mensen met... Uh, conflicterende belangen, financieel conflicterende belangen met de farmaceutische industrie. Nou goed, dan weet je wel ongeveer wat hun verhaal zal zijn. Uh, opmerkelijk was dat minister uh, Dijkgraaf... Een, uh...
0: Best wel een, een man met aanzien, inmiddels minister, en die, die, die zegt dan iets hè, over die wetenschap.
2: Ja, de, dat vond ik heel opmerkelijk, hè, want hij had een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was directeur van het uh, ja, wereldberoemde Princeton-instituut in de Verenigde Staten. Maar hij wil dus een uh, centrum voor wetenschapscommunicatie uh, oprichten. En dat vond ik toch wel een beetje vreemd, ja. want... Uh, de, de wet desinformatie verspreid. Nou goed, dan, dan weet ik wel hoe laat het is als dit soort geluiden eh, opkomen. De belangrijkste verspreiders van desinformatie... dat waren die Rotterdams veeartsen en virologen... die onvoldoende kennis hebben van de wetenschappelijke mores En dat zal ons opbreken. Want eh, de fabrikanten die claimen wel dat ze... Eh, het, de, de volksgezondheid uh, willen uh, bevorderen, maar ze willen natuurlijk in eerste instantie hun aandeelhouders tevreden stellen. En die twee zaken staan haaks op elkaar. En dat, uh, ja, dat, dat vond ik dus een buitengewoon tragische ontwikkeling, dat het zo ver is gekomen maar dat uh, Dijkgraaf hiermee kwam. Ik heb daarop over nu ook een stukje over geschreven, uh, mijn, uh, mijn eigen website, die over kortdurend uit de lucht is, hoop ik, okay. en binnenkort weer... Uh... Censuur, zeg ik dan maar even. Ja, dat zou kunnen, ik weet het niet. We gaan het zien.
1: Nou ja, ik zou er nog wel even op, op willen aanhaken, ja? want er is, uh, he, naast dit, dit idee is er natuurlijk al een denktank desinformatie door VWS opgericht, al in 2019. Uh, er was al een vaccinatiealliantie die uh, vaccins propageerde en daar is die denktank uit voortgekomen en die is toen tijdens COVID... COVID-desinformatie gaan bestrijden. En daar zitten ook techbedrijven in. Daar zitten alle stakeholders in van overheidsinstanties. Een handjevol experts, een stuk of vijf. Maar die zijn echt zwaar in de minderheid. En dat is natuurlijk een heel select groepje, dat snap je wel. Dat zijn mensen die natuurlijk ook massavaccinatie propageren. En die, die desinformatie, de vraag is dan, wat is dat dan? Zij bepalen blijkbaar vanuit die uh, koker van VWS... wat informatie is en wat niet. En zo werkt wetenschap helemaal niet. Wetenschap is debat, het is dialoog. Het gaat over wat we weten, wat we niet weten. En op deze manier krijg je natuurlijk... dat eigenlijk de overheid gaat bepalen... wat de wetenschappelijke feiten zijn. Nou ja, je, je, ja, ja goed. Ik, ik heb daar heel veel zorgen over, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en dan krijg je natuurlijk ook... dat alle onwelgevallige informatie... op een gegeven moment ook gecensureerd kan gaan worden. Want... Dat hè, past niet in, uh, in dat straatje van de overheid. Ja. En dat zie je nu ook gebeuren. Ja. Dus de, en uh, ja, ik heb daar zelf ook uh, last van. Hè. Je kan geen kritische vraag stellen over de veiligheid. Je mag geen kritische vraag stellen over massavaccinatie. Je mag niet geen kritische vraag stellen over de risk-benefit balans voor kinderen. Uh, nog steeds niet. Ja. En um, ja, ik, ik weet natuurlijk niet of alles uit die koker komt van de DenkTank Desinformatie. Maar ik denk dat zij zeker een hele grote rol daarbij spelen. ja, nou ja
0: ik, ik zie met name wat jij nu ook zegt en dat zien we terug. Hè. Ik heb hier een lijst van 45 geheimen. Daar gaan we ook in onze aflevering hebben we het daarover. Ik denk ook dat we in onze volgende aflevering wil ik heel graag met jullie gaan kijken naar oplossingen en initiatieven. En, en, en een mogelijke uitweg hè, van hoe kunnen we hier verder mee, want daar kijken we graag naar. Uh, en dan gaan we ook zeker even naar een aantal van die geheimen kijken... want de vraag is natuurlijk van waarom is dat geheim? En ik vind het wel heel mooi om met jou af te sluiten met, met het, het verhaal ethiek. Volgens mij wordt ethiek enorm belangrijk. Uh, want Wij zeggen dan als Be Informed, laten we kijken naar de volgende generaties. En uh, de aandeelhouders, de manier zoals we het nu doen... dat, dat vertellen we ook in de aflevering Geld en Economie. Uh, daar wordt maar een hele kleine groep, heeft daar enorm belang. En, en de vraag is van ja, willen we dat met z'n allen wel zo? Bij deze ga ik jullie heel erg bedanken. Uh, Dick, jij bedankt. Wendy, jij bedankt voor uh, dit stuk. En uh, ja, wij nodigen jullie heel graag uit voor de volgende aflevering natuurlijk. En dan gaan we in gaan we kijken naar oplossingen. En uh, natuurlijk doen we dat dan voor de pharma en de ethiek. Bedankt voor het uh, kijken.
2: Als daar gewoon in de meeste politieke partijen geen enkele expertise aanwezig is, ja, dan verwaarloos je je taak als volksvertegenwoordiger.
1: Ik zeg niet dat we helemaal nooit meer dat er geen plek is voor medicatie. Maar ik denk dat we nu veel te snel teruggrijpen op medicatie. Dat we daar ook afhankelijk van zijn geworden. Het is snel, het is makkelijk. Maar ga terug naar, naar het kernprobleem.